0: Das, das, das. Und das. Stress. dus. 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 dus, dus. Wus, hoch zu. Ich, ich spiele heute mit dem einzigartigen Gernot Kulis Dokuntore. Das ist is eine sehr schöne Sache. Heute machst du ihn krankel. Heute mache ich ihn kranklich. So du machst das auch. Du machst es sehr gut. Das ja, ich
1: habe ihn kranklich. Ich bin nicht, nicht
0: kranklich. Ich habe das Gefühl, ich stehe heute ein bisschen neben mir.
1: Ja. Das stimmt. Was sollst du? Wie geht's mir? Mir geht's gut und mir geht's, wie geht's mir? War schön, mir geht's immer gut. Dankeschön, ich liebe mich. Ich liebe dich auch.
0: <lacht> Talk und Tore. Geht's gleich. Schalten Sie ein, bleiben Sie dran. Dankeschön. Talk und Tore.
2: Ein Rückblick auf eine spannende Saison. Große Momente, tolle Szenen. Und? Eine Vorschau auf das, was noch kommt. Der etwas andere Blick auf den Fußball mit Gernot Kulis, Alex Christan und Sky-Experte Andreas Herzog. Talk und Tore. Jetzt live auf Sky.
3: Talk und Tore. Live am Pfingstsonntagabend auf Sky Sport Austria. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Begrüße Sie sehr herzlich zu einer mit Sicherheit unterhaltsamen Ausgabe von Talk und Tore. Auch wenn noch nicht alle Entscheidungen in der österreichischen Fußball-Bundesliga gefallen sind, so etwa suchen wir noch den fünften österreichischen Europacup-Vertreter und ist auch noch nicht die Frage geklärt, ob es einen Auf- oder Absteiger gibt, Trotzdem wollen wir heute diese Saison analysieren. Zum einen ernsthaft, wie es eben auch unser Selbstverständnis ist, zum anderen aber auch mit einer Prise Humor, mit einem Augenzwinkern und dafür sorgen mit Sicherheit unsere heutigen Gäste. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie Zeit gefunden haben, heute bei uns bei Talk und Tore dabei zu sein. Zwei der beliebtesten österreichischen Kabarettisten. Ich begrüße Sie herzlich, Gernot Kulis und Alex Christian. Schönen Abend. Schönen Abend, danke schön für die Einladung. Ja, und auch der echte Andi Herzog ist da. Und um das Gleichswerte. Hallo Andi. Hallo, Servus. Und dann Sie natürlich wie immer die Einladung, falls Sie eine Meinung haben, falls Sie mitzwitschern wollen, dann bitte rein auf Twitter oder eben etwas posten auf Facebook oder Instagram. Und vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Frage, die wir heute hier mit unseren Gästen beantworten können. Danke nochmals fürs Kommen, meine Herren. Andi, wie geht es eigentlich dir damit, dass du ja sehr oft auch imitiert wirst? Wie gehst du damit um? Wie gefällt dir die
4: Art und Weise? Wie die beiden Herren das machen? Nein, ich bin ja schon öfters bei Ihnen gewesen bei den Vorstellungen. Es macht mir ehrlich gesagt immer extrem viel Spaß, aber ehrlicherweise muss ich zugeben, wenn ich weiß, dass jetzt am quasi verarscht kriege ich schon immer ein bisschen einen Schweißausbruch. Also unter den unter der Achseln ist es immer ein bisschen nass kurzfristig, wenn die Leute alle in. in, in Dort sein und, und lachen quasi über die, aber mit der Zeit lernt man damit umzugehen. Ich habe mit beiden ein sehr, sehr gutes Verhältnis, also ich denke, dass ich es nicht niedergrätschen muss. Halt
1: wir, wir wissen, dass du bei uns mehr schwitzt als damals am Platz.
4: Ja. <lacht> <lacht> so ist es mit Sicherheit. Also man
3: schätzt sich, man kennt sich. Alex, so, mit Sicherheit.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Alex, äh, ja, es also gibt angeblich ein paar so, äh, Meinungen über die Karriere Andy, von dir, aber das ist halt wahrscheinlich nicht die Wahrheit, oder? Sicher nicht. nein. Alex, ähm, wie wie, wie, wieso eigentlich immer, ich sage einmal, prominente Fußballspieler, die so gerne auch von euch imitiert werden?
0: Naja, äh, Fußballspieler haben natürlich erstens einmal keinen, äh, keinen, wie sagt man, verbalen Riegel vorgeschoben wie Politiker. Das heißt, die, haben, die sagen, reden, wie dann der Schnabel gewachsen ist und haben natürlich einen extrem hohen Bekanntheitsgrad, was natürlich schon sehr wichtig und eine Grundvoraussetzung für Parodie ist. Und ähm, parodiert wird man eigentlich, wenn man, wenn man Legende ist, weil natürlich gibt es Nationalspieler, aber die haben noch nicht so einen Bekanntheitsgrad wie der Andi Herzog oder der Hans Krankel oder der Herbert Bohaska oder der Toni Bolster. Und das sind Kultkicker, wenn man aus österreichischer Sicht äh, spricht. Und natürlich äh, kommen die für eine Parodie sofort in Frage.
3: Ja, eben weniger aktuelle Spieler, obwohl Marco Nautovic ist, glaube ich,
0: im Repertoire drin. Marko Nautovic ist auch einer, aber das ist auch ein Typ, der Ecken und Kanten hat. Und das ist die Grundvoraussetzung für Parodie, weil wenn du, wenn du keine Angriffsfläche hast, wird es schwierig. Ja, stellen wird bitte, ich habe
1: mit Reporter begonnen, also du musst auch aufpassen. <lacht> <lacht> meine erste Parodie war der Gerhard Zimmer, der Tenniskommentator. Der ist ja verstorben leider Gottes schon, oder? Ja. ja. Oh, und jetzt hier am Center Court, die Nummer drei gesetzte Conchita Martinez gegen Steffi Graf. Und hier beim Grand Slam-Turnier, das war meine erste Imitation. Dann war der Robert Seger. Grüß Gott und herzlich willkommen heute hier auf der Streif. natürlich hawaii in du
0: Also, ich komme eher aus der Sportreporter-Ecke. Ich auch einer meiner Ersten, den Heinz Brüller allerdings von der reporter weil der natürlich. 80. Geburtstag hat. Geburtstag, hat, glaube ich, 800 Grand Prix übertragen und 6000 <lacht> Damenskirennen-Weltcup. Und hat natürlich eine sehr, sehr hohe Beliebtheit in der Formel 1 gehabt und natürlich auch bei den. Skifahrern, ja, ja.
1: Ne <lacht> ja, und damit sind wir live beim Skispringen, Das ist Peter Elstner mit der Nummer 3, das ist der Japaner Hideharo Miyahira und der ist im Probe-Durchgang bereits 103 Meter weit gesprungen. <lacht> naja, das schaut sehr gut aus, sehr weit der Sprung von Hideharo Miyahira und erlaubt landet also der Peter
3: Elstner war auch einer meiner Favorites. Genau, die Sportreporter sind wichtig, aber der Stellenwert des Fußballs ist ja auch in allen Kabarettprogrammen deutlich zu sehen, woher kommt es? woher rührt es? die Beziehung auch zum Fußball?
0: Nein, einerseits, weil ich Fan bin natürlich und äh, selber gespielt habe, aber mehr gerne als gut. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wir, ich spiele auch heute noch, wir haben eine jux -Party, ähm, spielen immer am Mittwoch von 11 bis 13 Uhr. Ich habe gehört am Mittwoch und, das erste Mal schon gespielt und gleich ja, verletzt, Und das? gleich verletzt, so ist es. Ja, ja. ja, Jahr. ja die, die äh, Schultersehne ist eingerissen. Aber gut, äh, das kann passieren. Und wir hast du Leninrichter oder hast du mitgespielt? <lacht> Nein, das ist beim <lacht> ja, out -Entwurf. Zehe, der Nation und Schulter der, Schulte der Nation in der Nation. Ja, Nein, Fußball ist, äh, ist äh, ja, Lieblingssport Nummer eins. Und wie gesagt, mir 1 geht es ja auch nicht aus, ich bin groß. Also von daher gesehen, ich sehr Fußball geworden. Ja, und gespielt bei der Admira, VfB Mödling? Ja, kurz, so ist es, ja. Äh, ich bei Admira Wacker im Nachwuchs und bei VfB Mödling auch im Nachwuchs, aber mit äh, 20 dann meine Karriere beendet, weil es Talent nicht gereicht hat. Ja, jetzt wundert mich nichts, warum...
3: Alex
4: Christian beim Andi Herzog so eine Nummer ist,
3: ne? Als
4: ehemaliger Admiran. Na, ich habe es leider schon zugegeben, ich wollte ihn fragen, ich mir recherchiert über ihn bei den, seinen Nachwuchstrainern und ihm gesagt, ja im Großen und Ganzen ich, oh, hat er mir ein bisschen was gefällt zu so einem Klasse-Spieler. Habe ich gesagt, was?
0: Haben sie gesagt, na alles. <lacht> <lacht> hat er jetzt im zweiten Karriereweg sicher besser eingeschlagen. Ich glaube auch, es ist jeder dort, wo er hingehört, also... Ja. Die Bühne ist besser wie ein Fußballplatz für mich. Außerdem also, kann man länger diesen Job machen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich schon in der, in der fußballerischen Pension wahrscheinlich schon lang. Ja. ja. Ende ja. 40, da hast du nicht mehr viel Leihwahl, außer der Gigi Buffon. Ich glaube, wäre das ist der 47 oder so, nicht? oder? Nein, 45.
3: Ja, und Gernot Kulis war ja auch ein vielversprechendes Talent. Wir haben sogar ein schönes Foto. Es mhm. muss gewesen sein, vor etwa 25, 26 Jahren, das Mannschaftsbild des SK Sturm Graz. Der Bild Mitte, der legendäre Präsident, Ibiza Ja, die Martin da hinten in der Mitte. <lacht> ja, der stimmt. Verlängerung zum Kartnick. Ist da gerne was Cooles? Also, da kann man dann schon sagen, da war schon was vorhanden, oder?
1: Ja, also ich war mit 14 super, mit 16 war ich gut, mit 18 war ich okay. Und mit 20 war ich im Nationalteam gewesen. Das gewesen. Typisch österreichische Fußballerkarriere.
3: Yeah. Wir sehen ja da die, 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 das Mannschaftsfoto, auch Roman Melich ist dabei, der hat einmal erzählt, da gab es ja schon damals das Talent von Gernot Kulis, den Trainer zu imitieren.
1: Es mhm. ist aber nicht gut gegangen, oder? Jetzt war du, warum die Karriere
0: so schnell ja. aus war.
1: <lacht> Könnte wirklich sein, nein. Das war beim Trainingslager in Steinach. Da äh, sind wir zusammen gesessen ähm, im Restaurant und ich mit dir den Osim. Ach, das ist alles schön. Das ist schön für Fans, für alle. Das was. Und die lachen vor mir. Und ich denke mir, so eine gute Parodie. Mai kommt das an. Und dann drehe ich mich um, steht die ganze Zeit der Osim hinter mir. <lacht> und? Ja, er hat eh gelacht. Wir haben uns dann getroffen, so am Gang vom Hotelzimmer, und dann ist er mir so entgegengekommen und hat man die Augen geschaut. Und da war nur wie, das, wie, wie bei Heino und hat nur noch das Lied gefällt, spiele ich mir das Lied vom Tod. Und dann schaut er mir an so und sagt: Machst du immer scheiße Mensch? Und, aber er hat lachen können darüber auch. Also das war und kein Straftraining? Nein, gar nichts. Nein. Ach so, nachdem wir. Ja, aber war es schon ein bisschen, muss beinlich ich sagen. So ja, aber es war der Beginn vielleicht schon, ne? <lacht> also der Beginn vom Ende.
3: Ja. Der Beginn maximal vom Ende. Ja. ja, das heißt, Gernot Kuhl ist Sturm-Fan, Alex Christian, jetzt admira fan oder? Nein, ich bin Rapid-Fan. Ja. ja, bitte, dann hat es ja ein Fernduell gegeben die letzten Tage zwischen euch. Genau. Ja, ist es besser? Zu unseren Gunsten. <lacht> ich auf Wied ausgegangen. Hi, ja? Ja. Und, wie, wie, wie würdet ihr die Saison
0: einschätzen von euren Teams? Ähm, naja, ich würde sagen, best of the rest. Ähm, gegen Salzburg wird es noch länger nicht reichen, fürchte ich, weil die einfach eine, erstens eine sehr hochqualitative Mannschaft haben, natürlich auch ein Vielfaches am Budget. Und ähm, Rapid hat eigentlich für... für für die, für die Möglichkeiten, die wir haben, den zweiten Platz mit einer Champions League Qualifikation muss man eigentlich happy sein, dass man nach einer Mannschaft wie Red Bull Salzburg, die meines Erachtens nach, und ich kann es ja immer nur aus der Fanseite beurteilen, aber eigentlich fast in einer, ein an einer anderen Liga spielt, mhm. wenn man sich die anderen Bundesligavereine anschaut, ist der zweite Platz eigentlich das Maximum, was man erreichen hat können. Also ähm, Wie es weitergeht, wird man schauen. Wir haben äh, einige Spieler, Leistungsträger, die auf Listen von wirklich internationalen Vereinen stehen. Daxi Fontas, Maxi Ullmann, ähm, Demir, Kara. Also wenn die weggehen, wird es schwierig. Wobei wir kommen jetzt mit dem Grill, kriegen wir einen relativ schnellen Spieler dazu. Und mit dem Lubicic, geht, ein anderer Lubicic kommt. kommt. Verteidiger ähm, kommt vielleicht noch so aber ja, ich, als, als Grüner muss ich sagen, wir haben... Gab schon schwierige, man, schwierige Zeiten, ne gab, Natürlich gab es schwierige Zeiten, wobei die letzten drei Spiele, pff, da haben wir wieder stark nachlassen. Also wir haben eigentlich, diese, diese, diesen, diesen, das, dass es nochmal spitz auf Knopf gegangen ist, das war eigentlich nicht mehr notwendig. Das haben wir aus der Hand gegeben. Ja. Die letzten drei Spiele waren so... Mh. Und am Ende war die
3: bessere Tordifferenz ausschlaggebend, dass Rapid Zweiter wird, Sturm Dritter. Andi Herzog hat gestern schon bei uns in der Bundesliga-Sendung gesagt, dass er sich mehr erwartet in der kommenden Saison.
4: Nein, ich habe gesagt, dass äh, der Didi Küper in der jetzigen Situation die letzten zwei Jahre zweimal der zweite Platz ist er richtig gute Arbeit, hat einen sehr guten Job gemacht. Mit Salzburg hat man eine Mannschaft, die momentan ein übermäßiger Gegner ist. Aber ich glaube, auf Dauer, wenn man den Anspruch oder der Rapid, der, der größte Verein Österreichs zu sein, der Rekordmeister, dass man dann in den nächsten fünf Jahren oder acht Jahren sagt, na, wir wollen immer nur die Besten vom Best of the Rest sein, das ist zu wenig. Ich glaube, in den nächsten zwei Jahren muss man zumindest einmal, wenn Salzburg Topliga liga ist, Best of the Rest muss der eigene Liga erfinden, wo der, der, der Rückstand zu Salzburg verringert wird. Ja, du hast die, die Küber erwähnt, den höre ich von
3: euch nie imitierend. Ist das so schwierig oder ist das kein Thema?
0: Na, no, das könnte man schon mal probieren. Ich glaube, der Dede ist ein Mensch, der, was, der was, <lacht> als Rapid-Trainer sicher das Herz auf der Zunge trägt. Das ist, das ist wichtig. Den mache ich jetzt übrigens das erste Mal <lacht> gerade live im Fernsehen. Aber dadurch, dass die Green lachen, dürfte es nicht so schlecht drauf sein.
3: <lacht> ja, jetzt am Schluss habe ich noch rausgekehrt. Gern, was cool ist. Also Sturm, kompletter Umbruch. Mhm. Und dann eine erfolgreiche Saison, Platz 3. Damit haben nicht einmal die Künsten Optimisten gerechnet.
1: Ich schon. Sure. Ja, ja. Na, ich finde, dass der Kader ganz gut ist und dass viele junge Spieler nachkommen sind, die, die absolut Bundesliga-Niveau haben und sogar mehr noch. Gute Verpflichtungen waren ähm, auch. Ich glaube auch, der Eboa ist zum Beispiel eine super Verpflichtung. Bei dem glaube ich sogar, dass der sich noch entwickeln kann. Der ist auch 23 erst. Und in seinen Abläufen, finde ich, vor einer Stürmer merkt man, dass da noch immer Luft nach oben ist. Mhm. Und er war heuer schon gut. Also ich finde, dass der ein sehr guter Spieler ist. Und, und sie haben gut gearbeitet. Ich mein, man muss jetzt das wirklich so sagen, wenn du einen Umbruch hast und dann Dritter wirst und bis zum Schluss um einen Vizemeister mitkämpfst. Gegen eine Salzburg-Mannschaft, die ja schon seit zwei Jahren wieder super funktioniert, ist das eine super Saison.
3: Ja, und damit gibt es ja auch fixe europacup einnahmen für den SK Sturm, weil man ja fix in einer Gruppenphase bereits ist. Gestern also dieses Fernduell um den Vizemeistertitel. Sturm war knapp dran. Letztlich hat Rapid den zweiten Platz gerettet an einem besonderen Spieltag. Markus Klima.
2: Es ist auch hier ein Tag für die Fans. Ein Tag der großen Emotionen. Wenn es vielleicht heißt, Adieu zu sagen. Ich bin natürlich
1: sehr
5: dankbar ähm, Rollen, ich kann nur Danke sagen.
2: Danke, Gott sei Dank für Rapid. Noch einmal gut gegangen, dieser Kampf um Platz 2.
6: Meister sind auch wir geworden.
2: Sich Platz 2 zu greifen, hat für Sturm leider nicht funktioniert, gefeiert darf trotzdem werden.
6: Es waren Dinge dabei, wo es wo, eng war, was auch zu unseren Gunsten gefallen ist. Am Ende haben wir eine sehr, sehr gute Meisterrunde gespielt.
2: Sturm ist wieder wer? Das zählt nach so schwierigen Zeiten.
5: Für die erste äh, Saison jetzt unter einem neuen Trainerstaff und äh, nach der Umstrukturierung glaube ich sehr, sehr, sehr gut. Ja.
2: Viel ist passiert, viel ist wurde geschaffen.
5: Die Jungs haben es einfach überragend gemacht,
0: haben, haben ja, immer die Tore gemacht, wenn wir es braucht haben. Und an die Ergebnisse sieht man auch, dass absolut verdient ist, dass wir dort stehen.
2: Verdient jeder, was er letztlich bekommt? Der Lask bleibt vor allem in der Meistergruppe hinter den Erwartungen zurück.
3: Ich glaube, wir hätten uns äh, mehr ausgerechnet. Äh, am Ende ist leider nur der vierte Platz. Und so feiern
2: diese beiden, die den Kampf um den Vizemeistertitel so lange so offen und spannend halten.
6: In Wahrheit ist so, dass wir die Mannschaften, die auf unser Niveau sind, da haben wir, hier, glaube ich, ein sehr, gutes, ein sehr gutes Niveau bewiesen. Spieler auf spielerische Seiten, also da haben man sich schon entwickelt. Ob jetzt zweiter oder dritter, im Endeffekt, denke ich, war es so eine grandiose Saison.
2: Es ist ein Tag der großen Emotionen. Aus der Sicht von Sturm und Rapid. Ein würdiger Abschluss einer aufregenden Saison. Aber der will weiterspielen, der Sonlig. Da sind wir schon wieder. Sonleid, der will weiterspielen. Ja, oder? Ja, so.
0: Top-Information. Top-Information. <lacht> Sonny will weiterspielen. Ja. Wäre wichtig. Ja? Defensiv auf jeden Fall. Ach so? Bitte. Sony brauchen wir. Vielleicht hört das so ein
3: Barisic. Sitsch. Aber zum Sturm noch an die Herzog. Was glaubst du, kann diese Mannschaft in der kommenden Saison
4: erreichen? Immer vorausgesetzt, der Kader bleibt in etwa so. Nein, ist. Ich und das glaub. sieht danach im Moment aus. Ja, ich meine, der ist aus der zweiten Liga gekommen, hat aber innerhalb von kürzester Zeit Salzburg fordern können. Letztes Jahr war die Möglichkeit da, dass vielleicht sogar Meister werden können und man sieht aber, wie schwer das ist, dass du es das im nächsten Jahr noch einmal bestätigen kannst und diese Gefahr besteht bei jedem, aber da musst du immer aufpassen, dass sie erstens die, die Leistungsträger zusammenhalten können. Sie haben im Anfang der Saison einfach richtig gute Spieler für die Defensive, jetzt dann auch mit Jeboa nur ein Stürmer, der ihnen gefehlt hat durch seine Schnelligkeit, durch den Tiefgang und wenn die, wenn die Arbeit vernünftig weitergeführt werden kann, ohne dass eben solche Mätzchen wie Heuer beim Lask passieren, unter der Saison, so neben, neben Kriegsschauplätze, dann können sie, da, ah, da sie die Grazer nächstes Jahr auch noch weiter nach vorne orientieren, keine Frage, aber die Grundvoraussetzung sind natürlich, dass mit einem richtig guten Garder in die nächste Saison gehen kann, das Chris Ja. Vorhin ist auch Yusuf Demir glaube ich, erwähnt worden.
3: Ähm, wie sehen das meine Gäste heute hier? Seine Performance, seine Möglichkeiten, die er bis jetzt gehabt hat. Er hat ähm, 32 Einsätze gehabt von 43 möglichen Spielen, allerdings insgesamt nur ein Drittel der möglichen Spielzeit absolviert, weil er eben zumeist Joker war. Er wird im Juni 18. Ist es gut so, dass man ihm erst langsam die Möglichkeit gibt oder sollte er noch mehr Einsätze haben?
0: Ähm, aus meiner Sicht glaube ich, dass der Jussi ein Spieler ist, der sich auf jeden Fall noch entwickeln kann. Und das, ich denke, der Didi macht es komplett richtig, dass man äh, Talente wie ihn nicht gleich verheizt und ihnen einfach auch die Möglichkeit eines organischen Wachstums äh, gibt. Und er hat in den Spielen, wo er eingesetzt worden ist, eigentlich immer diese Leistung abgerufen. Und der wird mit 18 Jahren. Also der hat noch so viel Luft nach oben, der wird sicher seinen Weg gehen. Also
3: Aber anders jetzt, wenn man ihn verkaufen möchte, dann, dann muss man ja mehr Einsatzzeiten geben, und damit er vielleicht noch mehr Marktwert bekommt.
1: Ich denke mir, das ist von Typ zu Typ verschieden eigentlich. Also der die, die arbeitet mit dem jeden Tag zusammen. Der Dario Marisic von Sturm zum Beispiel der hat mit 17 einen Abwehrchef gespielt. Und das ganz gut eigentlich damals. Also der hat eigentlich jedes jede Spiel durchgespielt. Mhm. Und ich glaube, das ist schon möglich mit dem Alter, dass man dann regelmäßig Einsätze kriegt. Ich meine, der ist mit 17 trotzdem noch jung. Das mhm. brauchen wir gar nicht reden. Aber er kann natürlich wahnsinnig viel. Und ja, vielleicht, ich hätte ihm vielleicht um eine Spur mehr Einsätze gegeben als Coach. Aber das kann ich schwer beurteilen, weil ich ihn nicht kenne und nicht sehe. Ja, ja
4: ist von meiner Seite aus ist es natürlich immer in Tränen überlassen. Er sieht Tag tagtäglich im ich Training, doch. wie weit er schon ist. Auf der anderen Seite hat er, hat er natürlich schon eine außergewöhnliche Gabe. So im, Im letzten Drittel kann er ihn besser spielen oder Abschlüsse machen, Triplings auf engstem Raum, die kann in Österreich sonst keiner. Selbst wenn er noch jung ist, Uh, ich glaube, man hat ihm keinen Gefallen getan, dass immer solche Wasserstandsmeldungen kommen sind, wie Barcelona und alle Supervereine äh, wollen ihn. Er ist einer der fünf größten Talente in, in Europa, in San Jorgen. Man darf nicht vergessen, es gibt schon in England, in, in, in Spanien, in Deutschland, bei Dortmund, spielen 17-Jährige die ganze Saison schon durch, wie Jude Bellingham und so. Die sind schon auf dem nächsten Level. Mhm. Und da muss er erst hinkommen. Er muss jetzt schauen, dass er vom Körperlichen her, von der Robustheit noch zulegt. Und wenn er seine, seine spielerischen Qualitäten, seine, seine technische Fähigkeit äh, beibehält oder auch noch eine Spur besser wird, dann hat er natürlich eine riesen Zukunft für sich. Aber wie gesagt, in den, in den einen oder anderen Spiel hätte ich mir auch gedacht, dass ihm der Didi vielleicht ein bisschen öfters bringen kann. Aber im Endeffekt ist es immer die Entscheidung des Trainers. Und wenn du Zweiter wirst mit Rapid, hat er die, die eigentlich sehr, sehr viel richtig gemacht.
3: Was an diesem Wochenende noch irgendwie auffällig war, ist die Tatsache, dass sie erstmals wieder zu sehr in den österreichischen Fußballstadien erlaubt waren, maximal 3000. Ähm, Andi, hast du das auch gespürt, dass das sich vielleicht dadurch auch etwas verändert hat? Stichwort zum Beispiel, nicht nur, weil wir gerade
4: das Allianzstadion sehen, etwa auch in Ried. Genau, wollte gerade sagen, also wenn man sieht die Schlussminuten in Ried, wo der Kirche das, das 3-2 schießt in der Nachspielzeit und die Post geht ab in ein Stadion, das ist genau das, was man sich eigentlich, wenn man Fußball liebt, wieder wünschen. Es wird aber schon auf der anderen Seite für einen oder anderen Spieler wieder ein bisschen schwerer werden, auch für die Schiedsrichter, wenn man die Stadien wieder voll sind. Muss, muss jeder Spieler wieder mit einem ganz anderen Drucker umgehen können. Wenn da was nicht gelingt und so ist natürlich schon, um einiges schwieriger dann den, den Druck auszuhalten, wie wenn es jetzt in einem leeren Stadion
5: spielt. In den nationalen Top-Ligen sind die wichtigsten Entscheidungen ja bereits gefallen. Doch in dieser Woche geht es noch um die Titel in der Champions League und Europa League. Holt sich Man City nach der Meisterschaft auch den Titel in der Königsklasse? Schnappt sich Man United die Trophäe in der Europa League? Ja, davon kann man ausgehen logischerweise. Und auch in der österreichischen Liga geht es in den Playoffs noch um den letzten Europacup-Startplatz. Zudem kämpft der SK in St. Pölten um den Klassenerhalten in der Typico-Bundesliga. Und weil sich in diesen Entscheidungsspielen minütlich die Ausgangslage ändert, bietet dir Kasumo für den besonderen Nervenkitzel ein umfangreiches live wettenangebot Verfolge die Spiele, setze deine Wette auf Kasumo und Fieber bis zum Schlusspfiff mit. Kasumo, dein fairer und sicherer Sportwettenanbieter in Österreich. Wette auch du auf Kasumo und mit Kasumo. Einfach dem Link in den Shownotes folgen, 10 Euro Freiwette sichern und drauf los tippen. <lacht>
3: Fußball war insgesamt privilegiert, weil ja in dem letzten Jahr insgesamt auch Spiele stattfinden konnten und der Ausschluss der Öffentlichkeit dazwischen mit Zusehen, jetzt wieder mitzusehen ganz im Gegensatz zu den Kabarettisten. Da gab es
1: keine Auftritte. Geisterkabarett kann man nicht spielen, ich.
3: <lacht> nein, nein, keine Auftritte, keine Einnahmen. Wie brutal war das für euch, dieses Jahr, das letzte?
0: Na ne, brutal. Ich würde sagen, es war schwierig, es war herausfordernd. Ich bin... In, in, in Sachen Ranzen und so, dann habe ich mich immer ein bisschen zurückhalten, weil ich, weil ich immer denke, ich glaube, da wird es nicht von Gerne da sprechen, aber so wie wir die letzten Jahre gespielt haben oder gespielt haben durften vor ausverkauften Häusern, gibt es natürlich auch ein bisschen Rücklagen. Ähm, natürlich blöd ist es, weil wir, weil wir wahnsinnig viele Termine ähm, ins, in die Zukunft verschieben haben müssen. Es waren schon verkaufte Karten. Wir haben üblicherweise einen Vorlauf von circa einem Jahr das ist alles blöd. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist halt mein Worst Case, dass ich Termine verschieben muss. Wir haben Aber das kann das, man nicht mehr einholen. Das kann Und man, man nicht mehr weg. einholen. <lacht> Trotzdem, Es war unterm Strich, muss man sagen, es war Gesundheitspandemie, es war kein Wirtschaftscrash, es ist um Menschenleben gegangen, so drastisch muss man das leider sagen. Ich kenne selber im Umfeld zwar Fälle, wo es nicht gut ausgegangen ist. Und wenn du dann hörst, dass Leute mit 39 auf der Intensivstation mhm. ähm, keine gute Prognose haben, da wirst du relativ rasch, rasch katholisch. Und deswegen habe ich Okay, ich bin auch nicht mit allen Maßnahmen, die da getroffen werden, einverstanden. Es hätte sicher ein bisschen mehr Augenmaß gebraucht bei der einen oder anderen Geschichte. Aber unterm Strich muss man das einfach aussitzen. Und ähm, ja, was soll, ich, was soll ich einer Krankenschwester sagen, die einen 16-Stunden-Dienst auf einer Intensivstation macht und sie auch nicht beschwert. Also mhm. deswegen habe ich mich da immer ein bisschen bedeckt gehalten mit der Ranzerei.
1: Ja, da kann man gleich weiter fortführen, das stimmt sicher. Wenn wir jetzt auf unseren Beruf zurückkommen, ist es natürlich für uns schwierig, weil wir eine Vorlaufzeit haben, einfach vom Vorverkauf her. So ist es ja. Also, wir können nicht zum Beispiel sagen, am Montag sperren wir das Geschäft auf und dann geht es weiter, sondern wir mussten damit umgehen, dass es immer wieder andere Meldungen gegeben hat. Wir dürfen spülen, wir dürfen nicht spülen. Wir haben eine Vorverkaufszeit von zwei Monaten. Und das war eigentlich das Schwierige dann. Mhm. Dann haben wir die Theater alles umgebaut, so dass wir spielen dürfen. Dann ist das aber auch nicht gegangen. Dann hast du schon plakatiert vielleicht. Dann hast du das auch nicht mehr gemacht. Die Veranstalter waren dann natürlich verunsichert, weil sie kein Geld in die Hand nehmen wollen, weil sie nicht wissen, ob das stattfindet je. Und die Veranstaltungen, die wir verschoben haben, bei dir sicher auch 50, 60. Ja, 80 waren es. 80 Termine. Wenn du die vom Frühjahr ins Herbst, in den Herbst verschiebst, natürlich, dann machst du im Herbst keine neuen auf. Das heißt, die sind weg und das verschiebt sich halt dann seit März 20 ja. weiter. Aber jetzt im Sommer geht es los. Man muss ja nach vorne blicken, aber vielleicht noch
3: ein Gedanke, die Ausgleichszahlungen, das ist ja auch nicht so richtig geflutscht, ne? muss man sagen, oder?
1: Ich glaube, das ist, also, das ist ähm, so wie die Kultur unterschiedlich ist, wie man sie darbietet und bringt, so unterschiedlich sind dann auch die Zahlungsmodalitäten, die man hat. Also wenn jetzt ein Maler zum Beispiel im September seine Bilder verkauft, dann hat er im November und Dezember vielleicht kein Einkommen. Dann werden die zwei Monate her hergenommen für den Umsatzersatz zum Beispiel. Und da gibt es sicher viele, die da gerade sich vorbereitet haben auf eine Premiere zum Beispiel und kartur gespürt gespielt haben und keine Einnahmen gehabt haben zum Beispiel. Viele wickeln die, äh, die geschäftlichen Sachen über Agentur ab, das heißt über ein drittes Konto sozusagen. Äh, weil Veranstalter überweist es dann dorthin. Jetzt musst du dann schauen, dass das dort dein Umsatz ist, den du dann wirklich äh, bekommst für einen Umsatzersatz und so. Das war ziemlich kompliziert und es hat sehr lange gedauert, bis äh, da irgendeine Entscheidung gegeben hat. Also... Wir waren lange indirekt Betroffene von der Pandemie, was ja schräg ist, wenn es ein Betretungsverbot vom Arbeitsplatz heißt. <lacht> <lacht> Selber Schuld hätte es nicht zum Fußball aufhören dürfen. Das <lacht> stimmt, ja. ja. Die mehr trainieren sollen. <lacht> so
3: einfach wäre es gewesen. Ja. Also, da ist man zwischendurch mit Sicherheit Schmähstart. Aber der Schmäh kommt dann wieder zurück, wenn irgendwie das Thema Hans Krankel kommt. Wieso ist er für euch, wir haben schon gehört, eine Legende, ein prominenter Fußballspieler, der ist bekannt. Aber wieso bietet er sich dann auch so, so an, sage ich einmal?
1: Ja, weil er sehr viele Eigenheiten in der Sprache hat, in der Art und Weise, wie er sagt, weil er sehr direkt ist und weil er natürlich wahnsinnig erfolgreich war und ist. Also so gesehen passt da eigentlich alles zusammen. Also, äh, und, und ich finde, die Stimme ist natürlich, äh, die, die liegt uns beiden ganz gut. Äh, er war auch einer der Ersten, äh, die ich imitiert habe. Äh, und äh, Alex dann auch. Also ja, es passt einfach alles. Ja, wie Hans sag sagt... Martin wie sind die, die
3: Reaktionen
0: von den, von den äh, Zusehern? Von den Durchwegs positiv, weil also stimme dem Gernot vollinhaltlich zu. Was ich noch dazu sagen muss, ist, dass der Hans halt der Typ ist, die ähm, solche Typen wie er sind halt auch leider vom Aussterben bedroht. Ja. Das sind nämlich Leute, die einfach sagen, was sie sich denken ja. und einfach nicht da herumeiern, sondern sondern der Niki Lauder war auch so einer, der mhm. einfach Klartext geredet hat. Und das braucht es einfach, ja. ohne, ohne äh, da jetzt irgendwie sich jemanden anzubiedern oder so. Und das ist natürlich eine, eine, eine super äh, <lacht> Deswegen habe ich die nie imitiert. Ja. <lacht> weil, weil, ähm, ja, weil, 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 einfach, weil einfach Fleisch da ist, ja, weil einfach wirklich was Material zum Verarbeiten da ist. Und der Hans ist einer, der sagt, was er sich denkt und sagt auch unbequeme Wahrheiten. Und wenn er sagt, Therapie ist in der Germ oder das Nationalteam spielt schlecht, dann sorgt er das einfach, ja, mhm. weil er sich niemanden irgendwie anbieten muss. Und der Niki war auch so. Und das ist natürlich für, für unseren Berufsstand, wenn es um Parodien geht, das ist natürlich sehr dankbar, weil man Angriffsfläche hat, ja, wo man sich draufsetzen kann. Jetzt im positiven Sinn Angriffsfläche. Ja. Und wenn es war ist, ist uns jetzt auch zugeschaltet. Der Hans Krankel,
3: da ist er schon. Guten Abend. Guten Abend. Die Legende ist da. Da ist er du ist er, die Legende. Hans, das ist Weltrekord. In ich drei, sehe euch. In dreifacher Ausfertigung in einer Sendung. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben.
1: Hans Krankel. Count, <lacht> count, K. Und K, und K. Ja. Das ist richtig. Das freut uns. Wir lieben dich.
7: Ja, fürchterlich.
1: Wir lieben mich alle.
7: Ich selber und zwei Rotspippen. Ein das Wahnsinn. Ist richtig.
1: Wie geht's da, Wie geht's mal? Geht's mir gut? Danke, Hans, Hans, danke.
3: Wie fühlt es sich zu dritt an, Hans?
1: Naja, das ist ja
7: Wahnsinn. Das ist, wie soll ich sagen, es passt nicht zum
3: Aushalten. Ja, aber ist auch irgendwie eine Auszeichnung, oder? Wenn man, wenn man so prominent oft imitiert wird. Naja, es ist, es ist sicherlich
7: eine Auszeichnung, wenn man imitiert wird. Wenn man natürlich wenn sie ganz arg verarschen tun, dann ist das nicht so lustig, aber der Leib ist halt lustig und das ist schon in Ordnung so, das gehört also, das gehört zum Lachen. Das Lachen ist die, Lachen ist die beste Medizin und das Wichtigste, der Humor, der nie unter die Gürtellinie gehen darf, aber der Humor ist das Wichtigste.
3: Wirst du eigentlich oft auf diese Stimmenimitationen angesprochen? Manchmal schon, ja. Manchmal negativ und manchmal positiv. <lacht> ja, die sind auch manchmal sehr frech. Einmal, was ja so gerne hat, cool ist, hat ja einmal den Hans
1: Krankel angerufen, oder? Ja, alles Hans Krankel. Und? Wie war die Reaktion? Ja, aber schön war das. <lacht> <lacht> Wie geht's mal dann gut?
7: Er hat dann eh später, als ich ihn gesehen habe... Als ich einmal in seinem Programm war, hat er von mir eine Watsche bekommen.
1: <lacht> ich ich, ich hat gesagt, er ist mit seiner Frau unterwegs, und wie geht es unserer Frau? <lacht> Sogar der Meinung geht es gut, aber die Deinige kennen. <lacht> aber sie tut mir leid.
7: Ja, schlagfertig. Das ist wahr. <lacht> weißt, was war das <lacht>
1: Das stimmt. Sogar mal holst du überhaupt an die Corona-Regeln. Du weißt, Hände waschen ist wichtig, aber nach 45 Minuten gibt es einen Seifenwechsel. Zuschaut's mhm. so aus. Nicht vergessen.
7: Ich habe, mich, ich habe mir vor Corona schon immer die Hände gewaschen. Das ist etwas ganz Normales. Das braucht nicht dazu sagen, auch nicht bei Corona. Du wäscht sich die Hände.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> Wasch die Hände, danke Hände. Danke. So,
7: geht, so geht. Jetzt kommen wir wieder zu den Dingen, sage ich immer das, 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 sage ich das wirklich so.
0: Das, das ist richtig. Das, das ist das, ja. was ich wahrnehme. Das, das wirst du besser wissen, weil du weil du, du ich bist.
7: Bemerke, ich bemerke es nicht. Ich bemerke es nicht. Genauso wie der, der Kulis, der diese Rockbitten, das mit gurch zu gemacht hat. Ich habe es schon hundertmal gesagt, gurch zu, sagt der äh, Herbert Blahaska in der Minute viermal. Und er hat das irgendwann einmal aufgeschnappt und hat das mir überreicht. Jetzt bin ich der Hochzur. Ich naja. bin nicht der Hochzur, der das nie sagt. Das ist der Boahasker. Ich habe es ihm schon hundertmal gesagt, dieser Rotspippen. Und er, 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 will es nicht, er will es nicht machen.
1: Du hast das eh zu mir gesagt aber Weißt du, was du gesagt hast? Du hast gesagt, Hochzurkulis, cool Hochzur, sag so ich na, na,
7: na, na. <lacht> nein. Na, nein, 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 nein. Mit dem Schmäh brauchst du jetzt nicht kummern. Das, das ist nicht mein Tonfall. Huch zu. Nein. Ja.
3: Ist angekommen. Nein.
1: Das, 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 das. Huch
3: Nein, zu. aber er macht sie
7: trotzdem immer wieder.
3: Ja, es ist, ja, obwohl du warst sein Trainer bei Das Match. Ja. Sie Hat das nichts geholfen? Sie in Deutschland. Hat das nichts geholfen, Hans? Kein Respekt, der junge Mann. da. Entschuldige. Doch. Seht ihr meine Haare? Ja. Die sind
7: weiß, die sind teilweise von Herzog und teilweise von Kulis.
4: <lacht> Andi? Ja, stimmt, ich kann ihm nur recht geben. Das, 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 das Das, das, das. <lacht> das ist unerhört, unerhört.
3: Na, aber wie war der Gernot der Spieler? War, warst du zufrieden mit ihm damals? Der Gernot ist für mich ein
7: sehr ausgezeichneter, ein ausgezeichneter Amateurfußballer, sehr guter Fußballer, und für mich, was für mich noch mehr was mich noch mehr imponiert bei ihm, das weiß er, das habe ich ihm schon gesagt, das ist also auch ein großartiger Eishockeyspieler, er ist, ist viel, viel, viel besser als ich. Und das gefällt mir, Eishockeyspieler, sehr, sehr gut bin ich, ein, ein Amateur, leider Gottes nicht mehr. Aber das hat mir bei ihm noch mehr gefällt, Eishockeyspielen,
3: wie das, Eishockey das Ja, aber er muss ja Eishockeyspielen können, er kommt ja aus Kärnten, ja, so aus, dem Laufen, aus dem Lofenthal. Die können alle.
1: Aber ja, was, was, was will ein Wiener Eishocke spielen? Nein, danke schön fürs Kompliment. Mein Ziel war nur, dass Nein, ich besser das ist, Eishockey spiele. Das
3: ist, kommt von Herzen
4: und
1: danke. ist wahr. Das
7: ist jetzt
4: kein schwer. Ja, Andi, du spielst ja auch Na Nein, ich habe früher Spaß selber gespielt, aber also. ich kann es nicht gut. Nee. Hm, nix? Nein, nichts.
0: Ist gefährlich, oder? In der Schulter. Nein. <lacht> <lacht> Nein, Eishockey lasse ich aus. Also, ich bin äh, mir eh mit dem Mountainbike da und auf die Pfeifen, das reicht. Ja, das ist richtig.
3: Hans, wollen wir noch kurz sportlich werden? Rapid ist Vizemeister geworden. Bitte. Wie fällt deine Saisonanalyse aus? Ist er ja ähnlich, der rapidler Ja, endlich, wie es der Andi, der Herzog, gesagt
7: hat. Äh, Punkt 1 ist einmal, dass für einen Spitzenfußballer oder für einen Spitzensportler ist der zweite Platz der Platz des ersten Verlierers. Das muss man schon sagen. Natürlich weiß man um die, um die Kraft, um die finanzielle Kraft und um das Spielerpotenzial bei Red Bull Salzburg und das ist so, das muss man auch anerkennen. Daher ist für Rapid der zweite Platz wirklich ausgezeichnet oder super gemacht, der Didi. Aber für mich ist am Ende schon wieder der Punkteabstand viel zu groß und in nur zu kurzer Zeit. Ich glaube, Sie haben schon wieder 15 Punkte Vorsprung. Das, das darf nicht sein, auch
3: wenn dort vieles mehr möglich ist wie bei anderen Vereinen. Ja, 15 Punkte. Ohne Punkteteilung wären sogar 18 Punkte. Äh, Vorsprung für Salzburg vor Rapid. Apropos Salzburg, der Doublesieger, Jesse Marsch, verlässt ja Salzburg, geht in die Deutsche Bundesliga zu Leipzig. Und Hans, der Nachfolger, ich darf mir ja kaum sagen, ist ein Trainer aus deinem geliebten nördlichen Nachbarland. Matthias Jeisle.
1: Ja,
3: ja. Was?
7: <lacht> Was? Soll ich dazu sagen? Ich habe schon meine Meinung muss, gesagt. Muss,
3: muss. Ja, das war zu Robin Dud, das war von Wolfsberg. Jetzt geht es ja um Meisle. Ja, Robin Dud war damals die Bestellung in Wolfsberg. Ja. Ob der so hast oder so hast, ist mir egal.
7: Wir haben so viele junge Trainer, wir haben so viele gute Trainer. In Österreich nehmt ihr Sitz dann der sollte schon längst Trainer sein. Aber der ist nicht mehr so jung, jung. das muss man jetzt auch oder, sagen. Nur dazu einem guten Verein. Das würde ich ihm wünschen, aber es gibt so viele, die wirklich keine haben, keine haben und die wirklich gute Arbeit leisten und äh, vielleicht sogar schon gut gearbeitet haben und man, man sollte die mehr passieren wie zweitklassige deutsche Trainer.
3: Ja, klares Statement. Matthias Eisler wird also der neue Salzburg-Trainer sein. Hans Gankl, vielen Dank. Wünsche eine erholsame Bitte. Meisterschaftspause und äh, freue mich dann schon auf ein Wiedersehen in der neuen Saison, weil... Du Hallo. bist ja das Original im Gegensatz zu unseren Gästen. Das so muss man mal es. festhalten.
1: Wir wünschen, wir wünschen das Beste. Das Beste für Hans Krankel. Ja. Alles Gute und danke. Das, das,
7: wünsche das wünsche ich euch auch.
3: Ja. Ich
1: <lacht> Schönen Abend, alles
3: Gute. Ja. Bis bald in der neuen Saison. Dankeschön, ja. Hans Krankel. Unser Sky-Experte ja. natürlich auch in der kommenden Saison. Ja, jetzt habt ihr es gehört, ja. wie es ausschaut. Also, ein bisschen zusammenreißend beim Imitieren.
4: Machen wir. Machen wir. Dann muss ich nichts mehr sagen. Schmeckt aber. Dann wir aber ja,
0: ja, 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 ja. Wenn der spricht, haben wir Baustein. Ich meine,
1: muss man schon sagen, das ist schon, ich bin ja auch aufgewachsen mit Andi Herzog natürlich, mit Werder Bremen damals. Das war so die erste Zeit, wo wir auf RAN damals geschaut haben, alle zu Ganz hat eins Fußball. Oh, das war schön. Oh, Winton Roofer, ja. Mario Basler und Andi Herzog. Es war eine Hitler Sensation. Ja, genial. Und der Hans Krankel natürlich, ich meine, Torschützenkönig bei Barcelona. Das muss man sich ja vorstellen, weil damals waren ja nur drei Legionäre
0: spielberechtigt. Zwei sogar noch. Zwei nur. sogar noch. In Spanien, ja.
1: Und, und ja gut, das aber wie der
0: Hans bei Barcelona war, sind wir noch mit der Trommel um einen Christbaum gerennt, Das glaube, stimmt, ja, das ja. haben wir
1: nicht so mitgekriegt, aber <lacht> es ist gigantisch. Ich glaube, er war der letzte Spieler von Messi, der fünf Tore in einem Spiel für Barcelona geschossen hat. Mit Sicherheit.
3: Ja, na wirklich. Na nein, nein, war ja auch jetzt ein König. Mhm. Und das muss man auch sagen, egal wo man hinkommt. Hans Krankel ist ein Thema. Kann mich erinnern: Frage. einmal Europacup-Reise nach Weißrussland, Taxifahrer vom Flughafen in Minsk zum Hotel. Ich hab gesagt, ich komme aus Österreich,
4: Hans Krankel. Ja. Ja, <lacht> ja teilweise bist du im Ausland dann schon besser angesehen als in einem eigenen Land. Und Kommt das ist schon dazu. für mich jetzt, jetzt zuerst, wie es hat, warum diese Charaktere nicht mehr gibt, so die, die das aussprechen, was sie denken. Das ist für mich eigentlich eine traurige Entwicklung. Ich hoffe, dass sich das in ein paar Jahren wieder ändert. Kann man es nicht vorstellen, weil man ja doch auch immer wieder dann Probleme bekommt. Aber ich glaube, jeder sollte so authentisch sein, wie er ist. Und das ist der Hans Krankel. Und ich glaube auch, dass viele Junge, die mir jetzt gar nicht so den Respekt entgegenbringen, wurscht von welchem Verein, dass die, wenn er heute spündet, die wissen gar nicht, wie oft sie die Füße pro Spiel küssen würden. Hm. Ja, mit Sicherheit. Apropos authentisch. Andi,
3: das bist du mit Sicherheit auch. Jetzt ist gerade Werder Bremen erwähnt worden. Äh, haben wir gestern schon von dir gehört, wie schmerzhaft das ist. Gab es heute irgendwie Kontakt im Laufe des Tages mit dem einen oder anderen Ex-Kollegen?
4: Ja, das ist schon klar. Sprechen wir darüber und sind alle enttäuscht. Ich muss man vorstellen. Nord-AW Nord HSV gegen Bremen war immer absoluter Schlager in der deutschen Jetzt gibt's Bundesliga. Das, ja. Jetzt gibt es das in der zweiten Liga. Und ja, es ist einfach... Äh, äh, eine Tendenz gewesen in den letzten Jahren, wo der Verein immer kontinuierlich ein bisschen schlechter geworden ist. Heuer hat unter der Saison schon ein bisschen besser ausgeschaut, aber jetzt der Schluss, glaube ich, letzten zehn Spiele oder letzten neun Spiele, acht Niederlagen. Brauchst du dich nicht wundern, wenn es absteigt, so traurig und so bitter das auch leider ist. Ja.
1: Und ich glaube auch, dass es wahnsinnig schwer wird, aufzusteigen wieder in der zweiten Liga jetzt mit Schalke, mit Werder Bremen, also. mit Hamburg, mit Hannover, dem nächsten Jahr wahrscheinlich dann auch. Düsseldorf. Also, Düsseldorf, Düsseldorf, also das Düsseldorf
3: wird
1: Düsseldorf gar nicht einfach, ja?
3: Ja. Ist auch schwierig, muss man auch sagen. Zweite Liga, gilt auch übrigens für die österreichische Zweite Liga, also das ist auch schwierig, haben wir heute ja festgestellt, dass Klagenfurt am Ende doch noch vor Innsbruck ist und jetzt in der Relegation gegen St. Pölten spielt. Wir waren beim Thema Salzburg mit Hans Krankel, also er ist ja nicht der große Freund von Trainern, die nicht den österreichischen Pass haben. Wie seht ihr das? Muss man da einfach sagen, die Zeiten ändern sich. Es geht nicht um den Reisepass, es geht um... Ausschließlich die Qualifikationen, die Qualität, die natürlich auch Österreicher haben, aber in dem Fall meinen eben die Entscheidungsträger, dass es andere auch haben.
1: Ja, das sind immer so Entwicklungen. Ich kann mich erinnern, wie das Bosman-Urteil gekommen ist und dann viele österreichische junge Spieler damals in den 76er, 77er, 78er-Jahrgang zum Beispiel gelitten haben. Wie genau cool ist? Naja, auf einmal waren 15 Legionäre da natürlich. Mhm. Ja, und, und da fluktuiert natürlich auch das Geld ja, bei den Managern, wenn man jemanden holt dann wieder verkauft und so weiter. Da hast du schon ein ganz guter Junge sein, dass du dann wirklich dabei geblieben bist. Aber es liegt immer an einem selber. Und bei den Trainern ist ja so, dass glaube ich, in ganz Österreich das ja auch nur vereinzelt der Fall ist, muss man ja dazu sagen. Also es sind ja viele österreichische Trainer äh, tätig in der Bundesliga. Also und, und Salzburg baut ja unterm Strich auch von hinten auch jedes Mal jemanden auf, der die Philosophie von Salzburg vertritt. Das finde ich übrigens richtig. Für alle anderen Clubs müsste das so sein. Das finde ich wirklich. Ja, finde ich total,
4: total richtig, was der Gernot jetzt sagt. Entschuldigung, mhm. da, das war, Die Salzburger holen junge Trainer. Jeisle war ein fantastischer Spieler, hat leider mit einer schweren Verletzung im Knie, glaube ich, seine Karriere beenden müssen. Und dann hat der Verein eine Philosophie, holt junge Trainer baut die über Jahre kontinuierlich mhm. auf und dann wissen sie genau, okay, der hat den Ehrgeiz, der will sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln und dann hat man eben die eigene Pipeline in den Verein, wie wenn man irgendwo von auswärts holt. Und das, das ist eine neue Entwicklung, die die Salzburger vorleben, aber ich finde es fantastisch. Allein innerhalb von Vereinen, wo du eben Super. auf Top-Standard bist, auch von taktischen Verhalten, von der ganzen mhm. Entwicklung von, von, von Spielern, wenn man sieht ja, wann Junge bei Salzburg spielen und die Jungen von den anderen Spielern, also von den anderen mhm. Vereinen, das körperlich, nicht nur von der Qualität, auch körperlich ist da schon andere Intensität möglich bei diesen Spielern. Und darum glaube ich, dass es. Vielleicht in den nächsten Jahren auch ein bisschen nachahmenswert wäre. Mhm.
1: Ja.
4: Auch wenn es jetzt so einfach ist, natürlich, weil dort schon in logisch besten
3: sind. Ja, schon, es, geht schon,
1: es geht schon insgesamt besser, meiner Meinung nach. Weil äh, im Salzburg macht es jetzt so, dass sie zum Beispiel sagen, sie haben ein System im Verein äh, und äh, sie bauen den Trainer dazu auf. Und viele Vereine hoffen noch immer, dass der Chefcoach ein System bringt. Mhm. Und ich, ich denke, für mich jetzt ist es umgekehrt logischer. Der Verein steht für was, der Verein spielt für was und wir holen dazu den passenden Trainer weil es ist viel, viel schwerer, äh, von der Jugend rauf bis zur Kampfmannschaft alles zu verändern, weil oben der Chefcoach das anders haben will, äh, als es spielt von der U12 bis zur U18 äh, der Verein dieses Spiel. Und auf der und der Position äh, gibt es dann drei, Vier, die das genau kennen, was in der mhm. Kampfmannschaft gefragt ist. Mhm. Das wäre so mein Ansatz. Also Möglicherweise hat er einmal Fußball gespielt, da ja, Sie schon ja, ein aus, aber ja? es machen viele nicht so. Und ich finde auch immer, was mich ärgert, ist immer so die Ehrfurcht vor Salzburg, ich finde, das, was Salzburg macht, wäre äh, meiner Meinung nach bei jedem anderen Club in. in mit ihrer Identität möglich. Also im Nachwuchs zum Beispiel fällt mir zum Beispiel in Wien äh, ein besseres Scouting, äh, weit bessere Trainer noch im Nachwuchs, äh, mehr Trainer im Nachwuchs, die auch besser bezahlt kriegen, dass es ein lukrativer Job wird. Weil ich glaube, ein österreichischer Bundesliga-Club, der lebt nur noch vom Nachwuchs und äh, auf lange Sicht gesehen. Ein fertiger Österreicher mit 24, der super ist, der spielt nicht da mehr. Hm. Der spielt in der zweiten deutschen Liga oder sonst wo. Die müssen wir uns selber äh, schaffen in den Vereinen. Äh, und da muss man irgendwo anders sparen. Aber das äh, äh, Gebilde unten würde ich... Viele machen schon gute Arbeit, aber es geht wahrscheinlich noch intensiver. Da ja, muss man
4: mehr immer, rausschauen. Luft nach oben, mit Sicherheit. Immer. Es ist immer ein, ein Raum für Weiterentwicklung. Es zählt für die Trainer so, das gilt für die Profispieler. Und das gilt für den Nachwuchs auch und auch für die Nachwuchstrainer. Das ist mhm. klar, der Fußball, von Jahr zu Jahr gibt es Neuigkeiten und an das muss man sich immer anpassen.
1: Was ich nicht sagen will, ist, dass schlecht gearbeitet wird, überhaupt nicht. Aber es geht noch intensiver, weil das ist das Gut für die Zukunft. Also der, der Jugendspieler in Österreich, so entwickelt sich
3: das Ich Sie verstanden, dass die Philosophie von Salzburg oder die Art und Weise, wie man denkt, bei euch positiv ankommt, nämlich auch noch bei Alex Christen.
0: Ich stimme da hundertprozentig zu, vor allem, wenn man sie anschaut, acht Meisterschaften in Vorgesprächen, mhm. ja ganz eine klare Sprache. Und man muss ja auch nur anschauen, wo die ganzen Spieler hingehen, wie Naviketa Keita oder Sadio Mane, die gehen einfach zu wirklichen weltklasse clubs und da wird einfach bei Salzburg wahnsinnig viel richtig gemacht, die sie halt einfach natürlich auch mit Bayern München am Partnerclub äh, gesucht haben, wo äh, hochprofessionellst gearbeitet wird, weil Bayern München ein Club ist, der einfach jedes Jahr um einen Champions-League-Titel mitspielt. Mhm. Und auch zu Recht einer der besten Vereine der Welt ist. Und da merkt man einfach total, dass die Handschrift bei Red Bull Salzburg äh, mit Trainern wie ein Roger Schmidt oder auch an Marco Rose oder an Jesse Marsch, ähm, auf, auf dem einfach alles richtig gemacht haben. Apropos Jesse Marsch, wie authentisch äh, habt ihr ihn empfunden? Super. Also, ich, ich, geil, ich, ich mag so Typen wie, wie den Jesse Marsch, weil äh, wenn man sich anschaut, die, die Kabinenansprache hm. gegen, gegen Liverpool, ja, äh, das ist nicht ein fucking Freundschaftsspiel. Ja, und, das, und das ist genau das, was, was du als Fußballer oder was du als Fan auch sehen willst. Ja? Dass er Kamera mit ist und wie der wieder, wieder mit seinem ganzen Herzblut da und die leider auch einmal zusammenschreit und so. Ja? Ich glaube aber heute und, noch, aufweckt,
4: ja? dass er gar nicht wollte, dass es das an die Öffentlichkeit kommt. Ja. Aber, es ist, aber es
3: ist aufgenommen worden für
4: diese Serie. Oder? Ja, keine, keine Netflix keine Situation. Im war, Endeffekt ne? war es ja total positiv. Nicht? Aber trotzdem sind bei allen Serien hin und her... Es ist schon teilweise, wenn du als Trainer mit deiner Mannschaft einmal Tacheles in der Kabine reden musst, möchte ich nicht, dass das alles nach Hause geht. Wir haben mit okay. ihm dann darüber ja. gesprochen mhm. und gesagt, okay, das war eh alles innerhalb vom Verein, aber trotzdem als Trainer bist du nicht 100% glücklich. Ja,
0: ich glaube, es hat ihm trotzdem Sympathiepunkte. Das braucht. schon, keine ja. Frage,
4: Frage ja. weil es ja im Endeffekt dann positiv ja. war, weil sie sind aus der Halbzeit rausgekommen, auf wir steht es 3-3. Wenn es 6-0 hinten ja. bist haben ja. so alle nicht der Trottelräte in ja. der Halbzeit ja. was und das interessiert echt dann Hund nicht. Drum ja. meine ich auch. Ja. das ist jetzt im Nachhinein ist, ist, ist gut ausgegangen. Mhm. Mhm.
1: Aber es gibt Trainer, die haben einfach äh, die Gabe, dass die Spieler für ihn, Lauf, für den Trainer laufen, ohne dass sie nachdenken drüber, weil das, äh, man den einfach nicht enttäuschen will. Ich glaube, der Mourinho habe ich gehört zum Beispiel, äh, in vielen Dokumentationen ist einfach so einer von der Mentalität her, mhm. dass du einfach den nicht enttäuschen willst zum Beispiel. Und das hat man oder hat man nicht oft. Und gerade in der heutigen Zeit ist oft diese äh, Mentalität und die, und die Empathie und die soziale Kompetenz als Trainer äh, extrem gefragt. Pädagogische... Äh, es, ja, ja, es bringt ja nichts, wenn der alles in den ersten zehn Tagen zerreißt und dann steht er an und da gibt es keine Entwicklung nach oben mehr. Ja? Also ein guter Trainer meiner Meinung nach äh, hat auch im, in, der, in der dritten Hälfte, äh, in, Aufwand, der, in der zweiten ja. Saison dann äh, noch immer neue Zugänge. Mhm. Mhm. Und es ist nicht noch zwei Monate verspielt. Wer hat bei Bayern München die Champions League gewonnen?
4: Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Sie mhm. Wahrscheinlich nicht auf einem Niveau von Van Franjal und Guardiola jetzt vom taktischen Wahnsinnsniveau, aber, ein aber Menschenfänger. Mhm. Und die, die Spieler... Meine, für das sieht man, man auf diesem Niveau. Fachwissen, was absolut ja. wichtig ist, keine Frage, das ist das, glaube ich, noch ein bisschen extremer. Das haben ja alle.
3: Mehr Fachwissen, die Basics ja. haben alle. Es geht eben um andere, um die soziale Kompetenz. Um Menschenkenntnis. Um ja. Menschenkenntnis und wie es der Andi auch gesagt hat, Menschenfänger. Wollen nochmal zurückkommen vielleicht zu Jesse Marsch, weil er jetzt schon von unserer Runde sehr gelobt wurde. Seine Emotionen sind ja für viele unvergesslich. Seine Rhetorik, seine Art auch für viele einzigartig. Zwei Jahre hat er also Salzburg mitgeprägt. Zwei Meistertitel, zwei Pokalsiege und zweimal die Champions League. Erreicht. Markus Klima hat den 47-jährigen Amerikaner noch einmal getroffen und diese aufregende Zeit
2: Revue passieren lassen. Schauen Sie sich das an. Servus! Servus. Sie dürfen sich ein Lied aussuchen, was wir unter diese Geschichte legen. Was ist Ihr Lieblingslied gerade? You too, at Fast You too, vielleicht. Well, the streets have no name.
6: Ja, super. Was war der emotionalste Moment für Sie? Ja, vielleicht jetzt. Ja, es ist traurig für mich, auf Wiedersehen zu sagen zu so vielen Betreuer, Spiele, Leute. Sehr traurig. Aber wir haben immer diese Gefühl und hoffentlich immer diese Freundschaft und hoffentlich die Tour ist immer offen, zurückzukommen.
2: Im August 2019 treffen wir Jesse Marsch zum ersten Mal hier oben auf dem Mönchsberg bei Sonnenschein. Das letzte Gespräch, trübes Wetter. Ein bisschen Schwermut liegt in der Luft. Dazwischen aber...
6: Incredible. Togetherness.
2: Fun.
6: Winning. Mentality. muss mit Mentalität beendet.
2: <lacht> Doch zu schnell, wie er sagt, ist es wieder vorbei hier. Und wenn man sich das jetzt alles so vor Augen führt. Ganz ehrlich, Salzburg ist schon schöner als Leipzig, oder? Das
6: ist gefährlich jetzt zu sagen, aber... Als Lebensqualität, ich glaube Salzburg ist vielleicht besser als überall. Die Bergen-Leute, sie haben auch ein guter, ja, wenn sie einander oder einen Weg in, in die Bergen und sagen, Christich oder fertig oder Servus oder, ja, aber immer so nett und sympathisch, ja, so. Ja, es war sehr schön.
2: Und zum Abschied noch ein Titel. Von der Bundesliga zum Trainer des Jahres gewählt. Ja, ich, Herzlichen Glückwunsch.
6: Danke, danke. Ich sage immer, diese Belohnung ist über die Mannschaft und die Arbeit von der Mannschaft. Wenn man hat so viele Qualitäten in der Mannschaft, er muss Trainer des Jahres sein. <lacht> okay, aber ja, um, yeah, es ist ein super Renew für mich in meiner Familie, aber, aber auch es sagt viel über die Zusammenarbeit und die ganze Verein in, der, in, in,
2: in, in unserer Mannschaft. Sein Nachfolger wird René Aufhauser nicht werden. Er hätte es sich zugetraut, hat vielleicht auch ein bisschen damit spekuliert. Finden Sie es eigentlich schade, dass René Aufhauser nicht Ihr Nachfolger wird?
6: Ja, ein bisschen, weil ich habe solcher eine gute Beziehung mit René. Und er ist ein unglaublicher Typ. Ja, so ich weiß, dass er hat große Hoffnung besonders letzte Sommer. Wir haben ein bisschen geredet über die Gelegenheit mit Sturm Graz und er hat die, die Entscheidungen getroffen, hier zu bleiben. Ähm, ein, ich glaube, ein Teil ist die Arbeit in der Verein, aber ein Teil war auch vielleicht die Möglichkeit, die nächste Trainer zu sein.
2: Gibt es noch irgendwas auf Ihrer To-Do-Liste hier in Salzburg, bevor Sie Salzburg verlassen eigentlich? Wollen Sie noch auf irgendeinen Berg? Oder Essen
6: noch? in ein Restaurant.
3: Jesse Marsch, der beste Trainer der Saison. Und das zum zweiten Mal in Folge.
0: Wird jetzt auch vorkommen in eurem Programm? Wenn der Programm ein fucking Freundschaftsspiel ist, dann mache ich ihn nach. Ja, dann frage ich <lacht> auch,
5: wie viele Fouls haben wir? Wie viele Fouls
0: haben wir, Gernot? <lacht> Null. 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 Wir haben keinen Tackling, nichts. Ja? Ich weiß nicht, wie der
1: Aufhauser redet. Null, ist ein Steiner, oder? Ja, das ist, ist ein Null. Du bist auch ein Steiner,
3: ja, du bist ein Kernteiner. Immerhin sicher. <lacht> ja, aber wie du gesagt die Bergeleute, die, die Bergenleute, Bergen ja. schön. Die Bergenleute. Merke
0: mal, immer, Bergenleute. Ja, ja, wenn wir in Salzburg spüren, sagen wir Hallo Bergenleute. Hallo Bergenleute, ja.
3: <lacht> Andi, jetzt geht er nach Leipzig.
4: Also, so angenehm wie bei uns wird es nicht sein, oder? Auch was die Medien betrifft. War am Anfang für ihn aber auch nicht an angenehm. Stimmt. Für ihn. Also, es war ja schon so nach, nach Roset, wenn du den Job annimmst, dass es nicht einfach ist. Obwohl du in Salzburg trotzdem immer den besten Kader hast, aber du musst das alles wieder mal bestätigen. Und jetzt hat er in zwei Jahren zweimal Meistertitel, zweimal Pokalsieger. Ich glaube, er hat alle, alle überzeugt, aber trotzdem hast du recht. Deutsche Bundesliga ist ein anderes Pflaster. Nagelsmann ist jetzt zweimal hintereinander Zweiter geworden mit Leipzig und jetzt ist natürlich da die Top 3 sollte er schon immer wieder angreifen, das ist ganz klar. Und wird auch die Frage sein, welche Mannschaft er zur Verfügung hat. Für mich ist das halt schon ein Zeichen, Umgekehrt jetzt wie in, wie in Österreich, wo Salzburg das Nonplusultra ist, ist Red Bull Leipzig am Weg, ein, ein, ein Konkurrent für Bayern München zu werden, also sich dahin zu entwickeln. Und dann gibst du aber deinen Trainer weg zu Bayern. Dann gibt es den besten Verteidiger in der deutschen Liga, einen Opa Marcano, verkaufst du die Bayern. Das ist für, für mich mhm. ein Signal, dass Leipzig vielleicht im nächsten Jahr nicht ganz vorne dabei ist, unter der ersten zwei.
1: Ich habe das Spitzenspiel Bayern gegen Leipzig mit meinem Spiegelvater angeschaut mit dem Ferdi. Und äh, was glaubst du, wie geht es aus? Und ich habe dann die Aufstellung angeschaut damals und habe gesagt 0-0 oder 1-0 Bayern. Leipzig habe ich gesagt, Schiss gegen die Katoa. Ich finde das Problem von Leipzig zum Beispiel äh, ist, dass sie keinen wirklichen Top-Stürmer haben.
4: Also meine... Seit der Timo Werner weg ist, ja.
1: Ja, und das fehlt einfach dort.
4: Mhm. Ja. Dann kommt der Patz und Tacker so. wahrscheinlich, oder? Ja. könnte man vorstellen. Könnte sein. Sicherlich ein Thema bei Salzburg. Auch bei Salzburg wird es Abgänge geben, im Übrigen nicht nur. Naja, man darf es ja. nicht vergessen. Wir reden ja immer über Abgänge auch von anderen Vereinen oder Verletzungen. Aber im Winter ist bei Salzburg sowas leer verkauft worden. Und Kamara und Költer sind wegen Doping gesperrt worden. Also, das sind ja drei absolute Topspieler. Und trotzdem sind es
0: wieder so überlegen, Meister Ja, und die so beiden letzten ist. sind quasi wie Neuzugänge für die kommende Saison. Ja, Weil die wieder zu Der, der glaube ich, ist auch am. Um Überlegen, ne? Ach, ja. ist ihm überlegen, dass
3: er zu PSV Enthofen geht. Für Berischer, den deutschen 21-Teamspieler, gibt es auch Angebote angeblich. Und, wenn es stimmt, laut Sky-Informationen, könnte Slatky Janusowitsch auch den Verein
4: verlassen, die Major League Soccer. Andi, könnte ein Thema werden. Wer für ihn, ich meine... Ich mein, Andi weiß es, was nein, es heißt. es ist zum Abschluss der Karriere sicherlich ein, ich will mir jetzt nicht irgendwas einreden, aber ja. für mich war es ein Wahnsinn. Ich war ein vier jahres gekriegt in, in Amerika mhm. mit 4.30 damals. Hat mir eben der Jürgen Klinsmann auch geholfen und gesagt, sind die Wahnsinnig, haben die nicht auf meinen Post geschaut, wissen die nicht, wie alt sind. Und der Jürgen <lacht> hat gesagt, nein, unterschreibe mal, weil aufhören kannst <lacht> immer, wenn du willst. Und dann habe ich eben noch ein Jahr meine Karriere beendet, auch aus familiären Gründen. Aber es war ein, eine Wahnsinnserfahrung, Erfahrung, habe extrem viele Freunde in Amerika. Und man sieht ja, dann war ich fünf Jahre als Trainer noch drüben und es und war wirklich eine, eine super Zeit. Ja, also...
3: Es gibt Adalas mit Sicherheit bei Salzburg, aber eben dann wieder eine neue Generation, die eben ihm nachkommt, wie eben etwa ein Szeszko, äh, ein Adamu oder auch ein Seibold und Zucic, die haben wir jetzt schon eigentlich auch gespielt. Ähm, und Thema Aufhauser
4: wollte ich eigentlich noch ansprechen. Andi, wie siehst du das? Liefering, der richtige Schritt als nächstes nach Assistenztrainer? Ja, es zeigt wieder in René, wenn er sich insgeheim Hoffnungen gemacht hat, dass er vielleicht doch Cheftrainer wird bei, bei, bei der ersten Mannschaft, dass er dann trotzdem sagt, okay, jetzt ist das halt eine Situation, wo er Cheftrainer arbeiten kann, wo er auch sehr, sehr junge, talentierte Spieler zur Verfügung habe. Ich, ich weiß jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber vom, vom Willy Rottensteiner weiß ich, dass er vom René Aufhauser als Trainer eine sehr, sehr hohe Meinung hat. Und durch das geht davon aus, dass er auch eine, eine richtig gute Karriere als Trainer einschlagen wird. Ja, und noch ein weiteres Kapitel aufschlagen, den LASK nämlich,
3: Alex Christian, wie, wie bewertest du, wir haben ja gesagt, wir machen heute einmal eine Ausnahme, Gäste werden äh, heute mit dem Vornamen auch angesprochen, Alex, ähm, äh, wie bewertest du das beim LASK, so die Außendarstellung?
0: Äh, da ist jetzt äh, natürlich mit der Jürgen-Werner-Geschichte sehr viel Unruhe in den Verein gekommen, ähm, dass es jetzt aufzuklären gibt wegen diesen Transferrechten. Aber ähm, ich glaube, so wie der Lask aufgestellt ist, auch mit der, mit der finanziellen Manpower, die dahinter ist, ähm, haben die natürlich, wenn man bedenkt, wo die nur vor ein paar, Jahr, paar Jahren waren, einen großen Schritt gemacht, auch in Sachen Spielerqualität oder so mit einem Geuginger, der ein super Offensivspieler ist. Aber ja, man wird sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht und was da rauskommt bei dieser ganzen Sache. Ja. Ob das wirklich irgendwie an der, an der Moral auch nagt oder so. Weil genau. Ideal ist das natürlich nicht für, für ein Kollektiv, für eine Mannschaft, wenn du permanent negativ Schlagzeilen hast. Ja, irgendwie auch
3: selbst der Titelkandidat am Ende dann nur Platz vier. Und heute hat mein Kollege Roland Streinz im Rahmen der Sendung Dein Verein Lask mit Jürgen Werner auch über die Personalie Dominik Thalhammer gesprochen. Bleibt der Coach, bleibt Dominik Thalhammer.
7: Ja. Ja, gilt dasselbe, wie ich. der Freil hat schon gesagt, in, in der Geschichte jetzt in der Geschichte Stadion, in der Geschichte Jürgen Werner. Äh, es ist jetzt äh, in den letzten Wochen einfach Schlag auf Schlag gegangen. Wir haben äh, Mittwoch, Sonntag gespielt. Äh, wir haben nicht einmal unter der Wochenzeit Zeit gehabt, die Dinge zu evaluieren und wir haben einfach mit dem Trainer Thalhammer und mit unserem Präsidenten ausgemacht, dass wir das diese Woche tun. Äh, wir müssen Fehler auch selber suchen. Ja, äh, wir wir müssen schauen, dass im Umfeld wieder Ruhe einkehrt, wie der Freddy Das war einfach zu viel dieses Jahr. Und der Lask muss einfach schauen, dass man da den Reset-Knopf findet und im Herbst nur eine sportliche Schlagzeilen
3: macht. Sieht so hundertprozentige Zustimmung aus?
4: Das, das, das weiß ich nicht. Wie gesagt, der, der Lask muss die, äh, die, die Saison ehrlich analysieren, weil es nutzt ja nichts, wenn du da irgendwie was, was einredest, was, was, was für die nächste Saison danach? Kann keine Hilfestellung ist. Fakt ist, dass die Ansprüche in Linz schon extrem hoch waren, obwohl es vor ein paar Jahren noch in der zweiten Liga waren. Das zeigt, dass eine gute Entwicklung da war. Heuer war wieder mal eine kleine Stagnierung da. Und da hat es eben auch, wie gesagt, ein paar Problemchen gegeben. Und den müssen sie nächstes Jahr abstellen, weil sonst wird es wieder eine schwierige Situation. Ja, die Gerüchteküche
3: brodelt natürlich. Und dann gibt es ja auch sogenannte arbeitslose Trainer, wie etwa Ferdinand Feldhofer. Die werden dann auch unter anderem mit dem LASK in Verbindung gebracht. Gernot welche Tops oder Flops fallen dir sonst noch ein in dieser Bundesliga-Saison? Ein paar haben wir ja schon genannt. Wow. Eine schwierige, Frage. Aber ist, schwierige sage, Frage. Es gibt jetzt. noch in Wien einen
1: zweiten Club. verteiler Das sage ich nichts. Naja, oh, ja. das ist natürlich auch, nicht, das ist, das ist auch ja. nicht gut gerannt. Wie damals die Lizenzfrage war, habe ich dann einen Gag anbrachte, der sie nicht mehr in die Lizenz weg, weil Punkte können, sie so kann keine wegnehmen. Das war natürlich ein bisschen... Gar hart, aber ich, man hofft natürlich, dass die Austria einfach eine Rolle spielt. Aber ich glaube einfach, die Top-Clubs wie Rapid, Sturm, Austria müssen einfach wirklich äh, zu Salzburg näher aufrücken. Und die vier Clubs braucht man einfach in der Liga. Das müssten eigentlich, die müssten gesetzt sein, normalerweise. Ja. Trotz der guten Arbeit vom WHC äh, und vom Last natürlich. Ja. wo der Lask vor drei Jahren war, das ist gigantisch, was die gespielt haben in der Euroleague. Äh, auch der WRC, es war überragend. Ja, ja, und nicht zu
3: vergessen auch die WSG oder Hartberg, wo immer ja. gut gearbeitet wird. Also,
1: deswegen finde ich zum Beispiel, dass die Liga an sich ja wirklich stark ist, eigentlich von den Top 5 Clubs, Top 6 Clubs. Äh, das sieht man in der Euroleague. Man, man gewinnt nicht in Gladbach äh, und spielt dann so, ja. Mhm. Ich glaube auch, dass Salzburg zum Beispiel bei Atletico ist Meister war in Spanien. Aber ich habe das Spiel dann angeschaut. Die Meister,
3: waren in Deutschland.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Eine ja. starke
3: Gruppe, muss man machen. Und was.
1: trotzdem waren es eigentlich jetzt optisch sogar überlegen. Jetzt kann man sagen, Madrid damals spielt natürlich sehr defensiv. Aber auch wenn ich jetzt Atletico-Fan bin, bin ich nicht sehr begeistert von dem Auftreten mhm. in der Champions League. Und ich glaube nicht damals, dass das die Klasse von Atletico war, sondern das hätte schier ins Auge gehen können in Salzburg.
3: Ja. Wollen wir vielleicht noch zurückkommen zu den Tops und Flops, denn der Fußball hat eben viele Facetten. Und äh, wenn wir diese Saison äh, noch lang in Erinnerung bleiben, wer möchte sie vielleicht am liebsten gleich einmal vergessen? Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Kategorie Himmel hoch zu Tode betrübt.
2: Und wo geht's jetzt hier eigentlich nach Europa? Es ist eine riesengroße Geschichte, dass der DSV Hartberg die Qualifikationsrunde gewonnen hat. Es war unser erklärtes Ziel. Und jetzt noch mehr. Immer mehr, immer weiter. Hier scheint gar nichts unmöglich. Tolle Saison, tolle Aussichten. Hartberg, ganz klar. Top.
3: Natürlich, das ist für uns für unsere Verhältnisse ist eine Top-Leistung, muss man ehrlich sagen. Natürlich können wir das noch krönen. Mit, äh, ja, mit dem, mit dem, mit dem Playoff-Siegen. Aber natürlich ist jetzt ja schon eine, eine Top-Saison. Ja.
2: Und hier? Klar, als Flop bezeichnet zu werden. Das kotzt mir an, ja. Aber so ist es nun einmal. Der Abschluss der Quali-Gruppe vorgestern. Vielleicht ein Spiegelbild der Saison. 2 zu 3 nach 2 zu 0. Ein bisschen, ja, aber nie so richtig. Von allen Turbulenzen, Aufregern und Schwierigkeiten hinter den Kulissen mal ganz abgesehen. Die Austria... Floppen.
5: Viel Top habe ich noch nicht gesehen. Diese Saison. Also, äh, wir sind aus wir wollen trotzdem äh, ich, oben dabei sein. Das haben wir über die Saison hinweg, äh, nicht so geschafft. Wir ähm, haben jetzt Gott sei Dank äh, uns die, die, das Playoff erarbeitet. Wir können die Saison noch retten mit, ein, mit, ein, mit, ein, mit, ein, mit einer guten Woche. Ähm, aber im Endeffekt, ja, wir, müssen, wir müssen uns schon daran messen lassen, dass wir über die Saison weg nie konstant unsere Leistungen gebracht haben.
2: Da kennen wir noch ein Team, auf das das passt.
5: Fakt ist, wir sind der Bellenletzter und das verdient.
2: Was für ein Absturz. Im Oktober ein Treffen mit Robert Ibertsberger.
5: muss einfach äh, das auszeichnen, dass wir äh, auch weiter sind, wie in den Jahren davor, äh, das uns auszeichnet, dass wir jetzt nicht mehr äh, in der untere Hälfte gehören, sondern wir, wir orientieren uns einfach nach oben.
2: Und jetzt bleibt nur der letzte Rettungsanker Relegation. St. Pölten,
1: Flop. Wir sind dann so in eine Negativspirale reinkommen, wo, wo
2: wir es nie wieder rausgefunden haben. Ich kann es selber schwer erklären. Negativspirale. Was ist das denn?
5: Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, jetzt geht's es auf den ja. Ja. So schlecht. Wir können ganz stolz sein auf die Saison.
2: Wer hätte das alles gedacht? Unbekümmert durch die Meistergruppe. Ein Traum. Tirol. Top.
5: Es war extrem lässig die Zehn Spiele. Da wollen wir wieder mal hin. Das ist
6: ganz
7: klar.
2: Sie werden wieder angreifen, die Tiroler. Es wieder probieren, dem einen oder anderen zumindest ein bisschen Angst einzujagen. Ja. Hier wird angeregt
3: diskutiert über die Tops und Flops in unserer heimischen Bundesliga. Vielleicht noch zurückzukommen auf Peter Stöger, der ja morgen mit der Austria gegen Hartberg im Europacup-Playoff-Halbfinale im Einsatz ist. Übrigens live zu sehen bei uns ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Seine Zukunft ist nämlich ganz klar. Ferenc
4: Warosch. Soll es werden? Andi, weißt du mehr? Nein, weiß ich nicht. Ich, mein, ich glaube, dass da. Nein, ich, nein, ich nein aber würdest sagen, du sagen, ist das etwas,
3: was man machen kann?
4: Nein, ich glaube, das ist in Ungarn jetzt der, der Serienmeister in den letzten Jahren. Champions League Qualifikation. Also von sportlicher Seite ist es sicherlich sehr, sehr interessant für ein Stöckse, keine Frage. Und das Jahr bei der Austria war sicher auch kein leichtes Jahr. Nein. Da braucht man eh Veränderung Oder die zwei Jahre bei der Austria ja, stimmt. waren sicher Jetzt mhm. ist es natürlich von Violett-Weiß zu Grün-Weiß. Ne?
3: Ja, aber er war ja mal Grün-Weiß. Genauso ist es das Also insofern geht das schon in Ordnung. Ja, und, und einer seiner möglichen Nachfolgekandidaten ist ja Markus Schopp, eben der morgige Gegner bei der, bei der Austria, der ein ehemaliger Assistent in der U21-Nationalmannschaft. Soll er den nächsten Schritt machen?
4: Es ist immer die, die Entscheidung der, des Trainers. Also ich möchte ihm da nicht irgendwie einen, einen Ratschlag geben. <lacht> Ich an seiner Stelle. <lacht> also ich an seiner Stelle, Ich denke, er hat jetzt zwei Jahre in Hartberg. Nein, ist ich meine, aber die letzten zwei Jahre in Hartberg hat er das Maximum rausgeholt. Und ich glaube schon auch für, für ihn, den nächsten Schritt zu machen, wäre schon sehr, sehr interessant und auch wichtig.
1: Aber wie entscheidet man sich? In Wahrheit kann man sich nur entscheiden, ob man spürt, dass es ein Gesamtkonzept gibt, das uns nach vorne bringt.
4: Naja, du, na, du, du gehst ja nur Weil. zu einem Verein, wenn du denkst, okay, tut es eigentlich noch eine Spur ja. interessanter, da könnte noch meine Vorstellung an meine Philosophie noch mehr verwirklichen und vielleicht nur ein bisschen mehr Erfolg haben. Nicht? Aber ja. dass ich nur wohin gehe, weil es dort vielleicht auf gut Glück ein bisschen besser ausschaut, das, ja, das war nicht. muss ja
3: vielleicht zusammenfassen, die Austrittszeit 2017 war sie zuletzt Vizemeister und irgendwie habe ich den Eindruck, es muss jetzt irgendwann einmal besser werden. Nicht? Jetzt ist man Achter
4: geworden, die schlechteste Platzierung ja, in der Bundesliga-Geschichte. Mit den Schulden... Aber Budget muss es geben, geben weil sonst würde es ja keine Lizenz geben. Also ja, das Thema. schon, aber trotzdem ist es ja nicht einfach. Nein, der Mannschaft. Jetzt baust gute Spieler, entwickelst Spieler, die werden richtig gut und bevor du nur einen ersten Erfolg mit dir hast, sind sie im Winter verkauft. Ja. Oh, die, die Gefahr gibt
3: es auf der anderen Seite, die teuren und Anführungszeichen Spieler, bei denen laufen die Verträge aus, wie Madel, wie Grünwald, um nur zwei drei Das könnte also das, bisschen das Budget vielleicht Spielraum da sein. Markus Schopp,
1: Gernot, hast du mit ihm zusammengespielt? Ja, tatsächlich, ja. <lacht> ja, ja. Schöne Karriere hingelegt. Ja, Wahnsinn. ja. Aber das war damals schon klar in der Jugend. Also ja. der Markus war in der, ich war in der 16er und der Markus in der 18er und wir haben natürlich immer aufgeschaut, Shop und Haas haben da gespielt in der 18er, da hat jeder gewusst, ja, das wird funktionieren. Aber das war auch ein Lauf von ihnen damals, weil damals war Sturm Graz in der zweiten Liga und da also hat in mittleren auch, Playoff mittlere Playoff ja. ausschließlich auf die Jungen gesetzt mhm. und die waren noch dazu gut haben die Spielpraxis bekommen und haben Sturm in die Bundesliga geschossen. Und natürlich war das nicht von der Euphorie ein Wahnsinn. Und dann sind Stammspieler geworden und hat er gesehen, was dann rausgekommen ist mit Champions League und so.
4: Da war überhaupt dann eine Generation, auch im Nationalteam, da war ich bei der und mhm. Werder Bremen, da sind auf einmal nur mehr Steirer. Ich glaube, mindestens die Hälfte <lacht> vom Nationalteam war gebürtiger Steirer. War angenehm, oder? Nein, es war super. Dann hat es beim Salat auf einmal nur mehr, <lacht> mehr Kernel gegeben. Nein, ich es, war, es ja. war wirklich so, dass... Von Sturm Graz, der GRK war ja damals auch noch war richtig gut. Also es waren wirklich, ja, ich meine, Ivo Vastitsch kann man jetzt nicht sagen, aber Haas, dann ist Bogot jetzt gekommen, Wallner, Roman Feldhofer. Rheinmeier hat ja, Wiener, Entschuldigung, Wiener. Ja. ich damals Wiener reklamieren. Aber im ja Neukirchen ja, Schillibre-Lasnik, Arnold Wettel, Markus Schopp, also ja. das war ein, ein Wahnsinn. Mhm. Vukovic. Ja, ja. Israel.
1: <lacht> ich, ich bin 98 mit den Wohnmobil nach Frankreich gefahren. Uh, zum Spiel Österreich-Italien in Söndeni. Torschütze?
4: Herzog, aber das ist Der 90. Hab, hab, oder? Ja, Nachspielzeit, speziell Du aber Glück die gehabt, weil du gespielt hast. Nein, erstens das. Und, und, <lacht> und, und mich hätte gleich meinen mein Wohnwagen nach dem ersten Spiel mitnehmen können. <lacht> 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 Mir hat der Teamchef gesagt, dass ich spüre, wir jetzt nicht mehr. Aber genau. genau. Ich ah, schon war,
3: war, war ein Herz und eine Seele, Herbert Brahaska und Andy Herzog. Ja, aber, aber es, es war die Zeit, <lacht> Zeit, <lacht> <lacht> war die Zeit <lacht> des magischen
1: Dreiecks damals auch. Genau. Vastic, Reinmayer, Haas und Herzog hätte spielen müssen normalerweise. Noch Polster.
4: Ja, genau. und dann war ein gewisser Hannes Katnik der ist immer einmarschiert bei uns im, im, im Trainingszentrum und hat halt schon auch ein bisschen seine Sturmspieler, ein ja. gepusht, was eh immer. legitim ist und eines muss ich sagen, wenn wir über den Ivi Chosim gesprochen haben, jetzt wegen Geburtstag ich verehre ihn als Trainer und er war auch einmal eingeladen und ich habe da gerade eine schwierige Phase gehabt, weil er verletzt war das erste Spiel habe ich gespielt, das zweite nicht mehr und dann hat er zwei, drei Mal, also hat beim Training zugeschaut und auf einmal ist er zu mir gekommen und gesagt ah, habe ich schon gesehen <lacht> wird dieser Herzog wieder besser. Und das war für mich ein Lob, was mhm. ich wochenlang nicht gekriegt mhm. habe. Und selbst für einen erfahrenen Spieler, für mich, was wenn das als Osim sagt, was wichtig, ich bin zwar trotzdem auf der Salzbank weiter picken geblieben, ja. aber... Jetzt immer schon beim Nationalteam.
3: Es steht eine Europameisterschaft bevor und äh, Gernot Kulis, aber auch Alex Christian, sehe ich ja dann oft, wenn er analysiert,
0: sehr kritisch. Vor allem, wenn es um David Alaba geht. Ähm... Ja, ich, ich sehe. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich sehe dieser Europameisterschaft mit sehr gedämpften euphorischen Gefühlen entgegen. Weil Weniger Erwartung. Ich, bitte. Weniger Erwartung. Weniger Erwartung, ja, weil ich glaube, dass äh, das Potenzial der Mannschaft vom Trainer nicht so abgerufen wird, wie es eigentlich möglich wäre. Und man sieht das auch an den Ergebnissen, wenn es gegen Vereine geht, die in der Top 10 FIFA-Weltrangliste spielen, wie Dänemark zum Beispiel, die auf Platz 10 sind, kriegen wir Fotzen ohne Ende und haben in einer Qualigruppe mit Nordmazedonien, Lettland, Slowenien, Israel, man sagt jetzt nichts Falsches. <lacht> nein, nein, aber da, also, das, sind ja, das sind ja nicht die Gegner, die man in Europa, wenn man Anspruch als Nationalmannschaft hat, die musst du ja quasi schlagen. Und da werden wir uns gegen Färöer schwer getan, ja. Und ich glaube einfach, dass das Spielsystem von Franco Foda ähm, nicht nur unattraktiv ist, sondern auch überaltet ist. Und vor allem wird es nicht dem Potenzial, dass diese Mannschaft hätte, dieses Nationalteam, weil die meisten in der Deutschen Bundesliga spielen und bei ihren Vereinen meiner Ansicht nach ein ganz anderes System spielen, wie sie im Nationalteam dann spielen dürfen vom Franco Foda aus, weil das einfach dieses Pressing, das nach vorne spielen, wird vom Foder nicht äh, zugelassen. Es wird eher auf äh, Ergebnis verwalten und hinten dicht machen. Aber es sind ja nicht lauter Red Bull-Spieler. Es gibt ja auch ein zum Beispiel ist jetzt kein Pressing-Spieler. Ne? Na gut, der hat jetzt sehr ja lange nicht gespielt, aber, aber Xaver Schlager zum Beispiel, der spielt bei wolfsburg Anteria und äh, wird einfach im Nationalteam an die Leine genommen. Deto äh, oder äh, Marcel Savica. Ja? Das sind für ja. mich einfach wirkliche Offensivspieler, die schnell spielen beim Verein und im Nationalteam habe ich das Gefühl, werden die zu 60, 70 Prozent gefordert. Und weil du den David aber angesprochen hast, ja, die Kritik kommt immer wieder, weil ich, und vielleicht gibt es irgendjemanden, der sie besser auskennt, der mir erklärt, warum ein, ein Innenverteidiger, den ich glaube, als Weltklasse-Innenverteidiger oder einer der besten Innenverteidiger auf, auf im, im, im Fußball- den wir haben, warum der im Mittelfeld spielt. Das verstehe ich einfach nicht. Das ist der einzige Nationalspieler, der im Nationalteam nicht die Position spielt, die er im Verein spielt. Ähm, deswegen versuche ich immer mit Comedy ein bisschen da den Finger in die Wunde zu legen. Aber es wird sicher be berufenere Experten geben, die mir vielleicht plausibel erklären können, warum ein super Innenverteidiger einen durchschnittlichen Mittelfeldspieler geben muss. Mhm. Finde ich schade. Ja. Hm. Aber ist das Schöne?
4: dass gerade im Fußball alle eine Meinung haben. Nicht? Und das finde ich ja, eigentlich, ja, das, das ist ja halt das ist Spannende. Die Ukraine selber, Sinchenko, spielt bei Manchester City, Wanner spielt einen linken Verteidiger. Bei der Ukraine spielt er ein, ein, ein Spielmacher aus dem Mittelfeld. Also Es ist schon so, dass diese Superstars aus, aus kleineren Nationen schon eine gewisse Kraft haben und eine Vorstellungsgabe. Auch. Und da aber sagt, okay, ja, ich ich spiele bei Bayern zwar in der Innenverteidigung oder Außenverteidiger, aber da sind wir halt trotzdem so dominant und wenn man offensiven Spielstil. Und mit Österreich fühle ich mich einfach wichtiger im zentralen Mittelfeld. Muss dann die, als Trainer die Entscheidung machen, okay, lasse ich das durch oder, oder ich mache ich einen Cut oder mache ich irgendwas anderes?
1: Und beim Alaba denken, glaube ich, viele so, dass, dass du kannst eigentlich die Abwehrreihe abhackeln kannst als Top-Abwehrreihe mit einem Alaba. Und ein Problem weniger, meiner Meinung nach, funktioniert. Ja, nur mit der
4: Hinterecke hast schon einen super linken Innenverteidiger. Nicht? Also ja. da, da brauchst du jetzt, ja, dann hast du aber zwei, das dann hast zwei, würde ich schon ja. herschenken. schenken.
1: Das mm. haben wir sicher nicht. Ja. Und die zweite Frage ist vielleicht, ist, ist Bedarf vorne? Braucht man, haben wir vorne zu wenig? Äh, Material oder, oder eigentlich nicht, weil ich glaube, ich meine, jetzt ist der Leimer wieder zurück, wir haben natürlich vorne dann schon äh, ja, extreme, extreme da die auch ja, Champions Tor. League und so spielen, ja. weil ich denke, oft bei den kleineren Vereinen oder Nationen, sagst du, halt, der Superstar spielt dann noch weiter vorne, weil einfach äh, da vorne was fehlt. Ja. Mhm. Ähm, bei uns ist der Baumgartner, der Leimer, der Sabica, der Kalajcic, der Arnautovic, ähm, das sind schon sehr viele, es haben wir eigentlich gut besetzt aber ist eine Geschmacksfrage. Das ist die Geschmacksfrage und die, und die schwierig. Spiele ja. bei Bayern hat der Alaba als Mittelsatz Sechser gespielt. sehr gut gespürt, genau. finde ich. Ja. Ja. Genau. Eins ist
3: auch klar, wir kennen ja Franco Foda. er versucht natürlich auch äh, das Beste herauszuholen, weil er ist auch nicht der Feind seines eigenen
4: Erfolges. Na, und eins <lacht> muss man schon sagen, er hat sich für die Euro qualifiziert. Genau. Er hat die Nations League-Gruppen gewonnen im zweiten Bot. Ja. Also nur zu viel Kritik, finde ich, ist jetzt Nein. auch nicht angebracht. Abschließend würde mich nur interessieren, wie geht es Marco Nautovic in der Quarantäne?
0: Ja, es geht mir gut. Also ich, ähm, ich denke, ich habe auch gesehen, dass ich äh, ohne Fußball auch gut leben kann. Also jetzt kommen auch die Europameisterschaften und <lacht> da ist auch wichtig, dass ich auch mit Kraft hinkomme. Das ist klar. Und deswegen bin ich schon einfach froh, dass jetzt auch bald losgeht. Sind wir sind auch froh. Vor allem sind wir froh,
3: dass heute Gernot Kulis und Alex Christian bei uns zu Gast waren bedanke mich sehr herzlich. Danke für die Einladung. Eine
0: Danke. anregende
3: Unterhaltung für viel Fachwissen. Ich glaube, Andreas Herzog kann das bestätigen. Absolut. Viel
0: Ahnung, viel Meinung. Nix. <lacht> Danke. Danke. Nein, ich,
4: ich weiß jetzt ganz genau, er hat mit der Fußballerkarriere aufgehört, weil er Angst gehabt hat, dass er danach verorscht wird, wenn er so gut ist. So schaut aus. aus. <lacht> Vielen Dank auch an Sie natürlich zu Hause. Alles
3: Gute. Schönen Abend. Wiederschauen. Danke.